0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
1: От доста нажежейната тема за българно-македонските отношения преминаваме към нашата рубрика, в която ви разказваме за интересни хора и каузи от гражданския сектор. Сега за мен е един от а, проектите, които отдавна наблюдавам и благородно завиждам на хората, които са ангажирани с него. А, а именно проекта за по-диви родопи. Така ще ви разкажем за хората, посветили се на това да превърнат едно от най-интересните и диви места в България в о, така още по-защитена екосистема за животински видове, които са изчезващи или дори са изчезнали от някои територии на Европа, също времено да развиват а, този така непознат за мнозина регион на източните родопи като място за устойчив туризъм, за наблюдение на животински видове и да го запазят като уникалната екосистема, която е гости по темата са ни Андриана Трифонова, която е ръководител на екипа в, за по-диви родопи. Тя е с нас днес от Смолен. Здравейте, Андреана, чуваме ли се добре?
2: Здравейте, радвам се Ни поканихте, Благодаря ви много за интереса към нашата дейност. Много,
1: много неща имате да ни разкажете. И Нели Найденова, която отговаря за комуникациите на организацията. Здравейте, Нели. Здравейте. Един, един въпрос към а, Андриана, така, преди да, да чуваме един репортаж, който всъщност ще ни разкажа за генезиса на вашата организация, която изобщо не е отнес от днес или от вчера, но а, все пак какъв е фокуса ви на работата ви в момента?
2: Да, ами значи нашата организация под една и друга форма работи в а, региона на Източни Родопи вече около десетина години. Като през цялото това време нашата основна мисия е да работиме върху възстановяването на естествените природни процеси на територията на Източни Родопи чрез а, възстановяване на популации на изчезнали видове животни, а също така и чрез възстановяване на на местообитания, изключително характерни и естествени за дивата природа на източни родопи. В същото време, от изключителна важност е всичко това, което правим с местните заинтересовани страни, въвличайки ги в процесите, свързани с възстановяване на дивата природа, тъй като аз лично вярваме и целият екип, смятаме, че всъщност местните хора са тези, които е хубаво да възприемат идеята като съвързани, Своя лична кауза също като нас, да подпомагат процеса, и в същото време това подпомага пък и до голяма степен местното икономическо развитие, чрез развитието на дейностите, които те. Как, как местните ами...
1: хора така разбират важността на това да има белоглави или или пък зубри, както успешно успявате отново да ги ами... да заселите източните родопи с тях, как местните възприемат тези идеи.
2: Ами честно казано, до голяма степен възприемат тези а, присъствието на тези животни позитивно, а, тъй като а, чрез нашата комуникационна стратегия и чрез начина по който ние всъщност, образоваме местните хора, те разбират важността на устойчивото функциониране на естествените процеси в природата. В същото време, голяма част от тези хора развиват дейности, които са свързани с туризъм или с устойчиви земеделски практики и по този начин а, пък те разбират, че а, районът се превръща в по-атрактивен за посетители от страната и не само от страната, от Европа и в света и от света. Така че по този начин а, местните хора разбират, че това, което правиме е добро за региона от гледна точка на местното економическо развитие, а в същото време е добро и за природата, тъй като природата по този начин а, много по Лесно успява да помогне чрез естествените си процеси и на нас, хората. Не или
1: от колко време работите по този проект, а допълнете вашата, вашата перспектива, да. след което ще чуем репортажа, който пък ще иллюстрира всъщност какво, какво да. точно правите.
3: Аз всъщност работя в Подиви Родопи вече от 6 години, но всъщност съм доста по-ангажирана назад във времето. Аз лично започнах като доброволец в района, защото преди 10 години, когато беше времето на този репортаж, посетих района и наистина бяха впечатлена от това изключително богатство, което е малко познато на дори на българите, дори на пътуващите българи като мен. И наистина бях впечатлена и още тогава, преди 10-11 години, реших, че аз под някаква форма трябва да участвам в а, а, целият този процес. А, и наистина се надявам се повече българи да имат възможността да се докоснат до, до тези природни богатства
1: репортажът на Йовка Йовчева ще ни помогне да се докоснем именно до тях, след което ще продължим нашият разговор с гостите ни Андриана Трифонова и Нели Найденова.
0: Моята среща с магията на източните Родопи беше преди 11 години. Помогна ми холандският проект на две природозащитни организации Новото Тракийско злато, проект който подкрепяше дивата природа, биоземеделието и екотуризма в района. Предисторията 13 години назад ентусиасти и експерти чертаят план как да открият новото тракийско злато в източните Родопи. То не се е измерва в карати, а е странна смес от много усилия, помощ на време и красота. Срещна хората от проекта и историите им тъкмо прохождаха вече. Някои с по-уверени стъпки, други по-колебливо. Стисках им палци, за да успеят и да докажат, че могат да променят обликът на източните родопи без бетон и огромни инвестиции. Хора като Бети и Ники от дивата ферма, които все още търсеха своето място в биоживотновътството, а днес марката им привлича и клиенти, и туристи на място.
4: Обикновено
1: хората гледат а, крави за да си купят апартамент в града. Ние подарахме апартамента на моите родители и си купихме крави. Почнахме с а, 2-3 крави и така един ден сидяйки на защитената територия Момина скала и гледайки нашите скромни 5-6 крави. Той каза, а не, така не може да се издържа семейство. Ако са навият вие да продадат апартамента и да почнем сериозен бизнес. Тряхме да купим само 16 животни, от които 8-те крави умряха още първите два
0: месеца. На породата, която не била местна. Затова се насочват към родопското касорого говедо.
4: За 16 години от 20-ти на животни станаха около 500. Българско сило и родопско касорого, целогодишно на паша.
1: Ние не искаме да ги храним с изкуствени фуражи. Искаме те да си бъдат свободно на паша, защото така са и теленцата по-приспособими, няма нужда от антибиотици. Нашето веро е колкото по-малко се месим в техния живот, толкова по-добре.
0: Днес животните на Бети и Ники, които се отглеждат, все така са свободно са над 1200. Тогава, преди повече от 12 години, новото тракийско злато потрепеше биофермерите от източните Родопи и финансово и чрез обучения. Разказвала съм историите на Петко Ангелов от село Рабово, който възражда интереса към Лимеца, за лешоядите и площадката за наблюдение край село Пелевун, за заселването на благородния Елен, Тарпаните, планираното все още тогава заселване на Зубри. Тръгнала по пътя на новото тракийско злато, тогава срещнах Стефана Врамов, като експерт по биоразнообразие. Днес той продължава работата си в рамките на проекта Подивиродопи.
4: Може би най-интересните са лешоядите които могат да бъдат наблюдавани на подхранване на няколко места в източните Родопи, край Маджарово и Студен Кладенец, а също така има и няколко изградени скривалища, където те биха могли да бъдат снимани от доста близо. И трябва да кажем, че България е уникална, тъй като е едно от няколкото места в Европа, където може да бъде сниман черен, а също така и египетски лешоят, Черния лишоят се среща освен тази част на България и Гърция, той е гнезди в Гърция, но редовно посещава България. А египетския лишовят е световно застрашен вид, който намалява в целия свят. И източните са е едно от малкото места по света, където популацията му е стабилна и където на тези места за подхранване може да наблюдава спокойно до 6 египетския лешуял да е едновременно и да ги снимаш.
3: Христо Христов,
0: координатор за дивата природа, в проекта черташе плановете за връщането на едрите тревоопасни животни в източните Родопи, защото природосъобразното пашуване на едри тревоопасни е ключов процес за устойчивото развитие и естественото поддържане на екосистемите.
4: Възстановяване на, на всички едри тревоопасни животни, които липсват в природата, за да могат да подобрят пасищните хабарници, и да ги задържат в такъв вид, в къвто са, за да нямаме загуба на биоразнообразие.
0: Проектът провежда първото в България възстановяване на търпаните. Дивите коней живели преди столетия в Европа. Заселени бяха благородни елени, елени лопатари, а през 2013-та зубрие един от застрашените големи видове тревопасни, бяха докарани в района на студен кладенец. През 2014 година Франк Зандеринг, експерт по дива природа и ръководител на проекта Новото Търкийско злато, беше спокоен, че постигнатото е устойчиво и ще бъде продължено, защото вече работеше за включването на тази част от родопите в концепцията Дива Европа като идеята беше проектът наследник на новото тракийско злато Подживи Родопи да продължи стъпките в опазването на дивата природа и свързания с нея екоторизъм.
4: През 2012 година официално източните Родопи кандидатстваха като район за проекта Дива Европа. Източните Родопи бяха обявени като номиниран район заедно с голяма Лапония в Швеция и Делтата на Одер, район между Полша и Германия. От този момент работим да направим какво точно ще правят източните родопи в тази инициатива? Има хора, които са по-активни и ти трябват тези, които са готови да вдигнат глава над нивото на водата. Започнахме точно с тези, най-активните, и после открихме и други, които като видяха, че успешно казваха, и аз искам да съм като тях. Не обещаваме чудеса, но виждаме, че имаме подкрепа вече от местните хора.
0: Икаската в източните родопи продължава. Зад всяко чудо, случено през последните години там, стоят много усилия, много любов към природата и земята и вяра, че нещата могат да се променят. Един красив завой на арда, гледан от високо, близо до лешоядите, търпаните, зубрите и дивите орхидеи, може да ви накара и вас да заобичате това място.
1: Андриана, към вас след като чухте този репортаж, всъщност вие се присъединявате като ръководител на екипа преди няколко месеца, но как гледате на постигнатото за последните 10 години в областта на развитие на биоразнообразието, опазване и изобщо превръщането на този район в едно още по-диво, но и още по-популярно място сред български и европейски граждани?
2: Ами така е, да, аз всъщност се присъединих към екипа точно в началото на март, но аз работя вече повече от 15 години в, на територията на Родопите. А, както Вие споменахте в началото, живее в Смолян и всъщност нито природата, нито дейностите на организацията в района ми е чужда и а, до голяма степен бях запозната с това, което фундацията прави. Също така колегите, които работят като екип в фундацията са колеги, с които ние през годините до голяма степен сме извършвали заедно не една и две дейности. Така че, а, наистина, аз бях запозната с работата на колегите и до голяма степен ми беше ясно, че това, което те правят е изключително вдъхновяващо и полезно за региона. Вие чухте от Стефан и от Христо за повъзда от приросообразното пашуване и това всъщност нещата, които ние правиме са изключително вдъхновяващи, тъй като да кажем при природосъобразното пашуване, дадена територия изхранва толкова животни, колкото на практика могат да намерят достатъчно храна в тежките месеци в края на зимата. По този начин се гарантира, че в периоди, когато храната е най-изобилна пролета и лятото, няма да има недостиг и интензивно изпасване, а това позволява на растителността да се развива. От друга страна, навлизайки малко по-дълбоко в темата, трябва да кажем, че Поддържането на тези полуоткрити пространства и всичко това, което ние правиме, всъщност подпомага и този естествен процес на създаване на природна мозайка в ландшафта, в пейзажа, редуващи се пасища, формации от храсти и гори. И този, всъщност, мозайчен пейзаж е а, до голяма степен работи за биоразнообразието в региона, тъй като той създава дом на множество животински и растителни видове. И по този начин а, тези, всъщност, а, по този начин се създават условия, от които пряко или Зависят и едрите тревопасни. Тоест, създава се една мозайка от ем, хабитати, от местообитания, които предоставят дом на изключително много растителни и животински видове това число на секоми, земноводни плечуги, птици, древни бозайници, като всеки един от тях е важна врънка в хранителната верига за други видове. И това наистина ми действа изключително вдъхновяващо, виждайки как а, възстановяваме природните процеси и как хората а, възприемат позитивно този, всички тези Пред, наши
1: усилия. Преди колко време за последно Източните родопи са виждали зубри преди вие през 2013 година да заселите първите пет?
2: О, преди повече в стотици години със сигурност зубрите са изчезнали във времето и до, преди нашето нашото, всъщност, нашата интервенция там в района, преди нашата намеса със сигурност нямаме живи свидетели на практика на присъствието на зубри в района. Когато започнахме ние, това беше голяма нали, в смисъл аз както казахте, по-късно се присъединих, но са в течение с този процес и когато по-диви Родопи и всъщност новото от ракийско влато започнаха разтегването на зубрите. Това беше страхотна атракция, имаше разбира се въпроси, а, са ли те подходящи за територията, но на практика историческите данни сочат, че зубрите са видове, които са били разпространени масово в цяла Европа преди стотици години и всъщност благодарение на тяхното и не само естествено пашуване, нали това най-едрите дребопасни животни някога живяли в Европа се поддържал именно това, когато биологично
3: разнообразие. Нели? Да, аз съм, бях много приятно впечатлена от а, репортажа, защото си направиха равносметка колко неща са свършени и си дадох а, наистина стана ми ясно, че неща, които преди 10-11 години са били планове, вече не са реализирани. Тогава, когато е правим репортажа, завръщането за, на зубрите беше просто идея. Да, сега реално ние вече имаме 15 от тези животни на, на място. Последна, последните 3 зубъра дойдоха преди 2-3 седмици. От къде Товато дойдохате? Наприо, на те дойдоха от Польша. Като за първ път имаме зубри, които ам, са от а, дивата природа. До сега сме имали изобри от а, развъдни центрове, от зоопаркове и сега е наистина едно предизвикателство тяхната адаптация, която тече в момента. И този процес продължава. Ние ще продължаваме с връщането на зубрите и други животни. Друго нещо, което споменаха в репортажа за завръщането на елените. Аз мога да кажа, че през, само през последните 6 години бяха върнати около 400 елена Опатара и 50 благородни елена, което е едно доста впечатляващо число и аз сега наистина си давам сметка. Колко... От, от
1: колко броя животни се започна, Те вече естествено си се
3: развъждат да. и живеят свободно. Да, ами да, речеме, в източните родопи, в района на Студен Кладенец, която е едно от основните ни а, райони. А, там нямаше благородни елени, сега в момента има 50 животни, а, така че има територии, кои, а, в които тези животни са били изчезнали, ние сме ги върнали. На някои места просто няма достатъчно бройки, популацията е малка и ние допълваме тези бройки. А, така че са различни случаите, много зависи от а, конкретното място, но на доста места в а, родопите, а, да Елена на Лопотар е бил изчезнал, сега го връщаме и в студен кладенец вече има 50 от тези впечатляващи животни. А наблюдението на тези животни наистина е невероятно.
1: На страницата на подиви родопи можете да видите снимки, които са достойни за National Geographic
3: да. с а, а, животинските видове, които си живеят свободно на наша територия. Да. А, това е нещо, което наистина искаме да работим. Смятаме, че фотографията е нещо, което може да привлече много хора, а, а това е една уникална дестинация. А, много са рядко местата в Европа, където може да снимаш толкова много диви животни. А, Стефан в репортажа Лешоядите, които според него са едно от най впечатляващите неща за снимане. Това, което е хубаво да се отбележи, че през годините се увеличиха и тези окрития за фотография на диви животни. Тогава бяха две или три, вече са пето укрития, Така че наистина се увеличават възможностите. Ние работим много и с деца. Остановяваме, че много деца от района на Родопите имат интерес към фотографията на диви животни. Това е нещо, което, което ни е много се радваме и се опитваме да запалим още повече деца. Даже през март месеца имахме една обиколка в района с едни деца от местния фотоклуб в Кърджели и много искаме да работим повече в тази посока, защото района има много, много какво да даде на бъдещите и професионалните фотографи още повече, че далеч няма
1: нужда да стоим в рамките на региона и на България. Определено източните родопи предлагат природа, която е достойна да се видят посетители от цял свят. Ще направим една кратка пауза за реклами и продължаваме да си говорим с Нели Андриана и живота на човек, работещ професионално в областта на това да върне най-дивите видове на територията на нашата страна. Продължаваме да ви разказваме историите от а, дивите родопи, източните родопи. С нас е Андриана Трифенова, ръководител екип в проект за по-диви родопи и Нели Найденова от а, комуникационния екип на организацията. А, наистина, а, ваши, вашата работа е уникална по рода си за нашата страна. И, Андриана, аз изкушавам да ви питам как протича един ваш ден на, на терен и общуването с. А, хората и най-вече са животните, с които работите. Това е толкова по-различно от всичко, с което ние се занимаваме.
2: Да. Ами честно казано, на практика бих искала да говоря по-скоро за това как протича всеки един ден на терен на нашите хора, които са на терен. На практика, за съжаление, като ръководител екип, моята работа на терен е малко по-ограничена, но аз се старая наистина във всеки един момент, когато имам възможност да, да се присъединявам към тях, тъй като, както споменах, това е нещо, което ме влече работа. Работата на терен е нещо, което ме влече много и бих искала дори ако мога и лаптопа да си го занеса на терена и да си работя там. Гледайки Но... си египетски <laughs>
1: лешояди през това време. Да.
2: <laughs> така или иначе, ах, действително работата на терен е свързана с а, доста пътувани из района, тъй като там а, на територията на източния Родопи имаме всъщност четири централни зони, в които се случват нашите дейности. Това е районът на Маджаробо, в който са съзредоточени дейностите. Вързани с лешоядите. Районът на студен кладенец, в който а, са основно нашите дейности с а, елените лопатари, дивите коне, и зубрите. а също така елените лопатари и е, е, благородните елени всъщност са разпространени на други две ключови места близки до Бяла река и Черноочене. Така че а, в рамките на нашите ежедневни дейности, работата ни е свързана с това да наблюдаваме а, как всъщност дивите животни се, случва, се, се чувстват в дивата природа. Например, с Христо, който е нашия експерт биологично разнообразие, отговорен за зубрите и дивите коне, с него много често излизаме на терен да търсиме в природата зубрите, защото, както ли спомена, те до голяма степен са свободно пашуващи. Ние имаме естествено информация за това, къде те се намират в момента, но през известен период от време е необходимо да ги посещаваме, за да знаеме, че те са в добро здравословно състояние, за да мониторираме тяхната численост, това, което се случва чисто поведенски с тях. Това да дава много сериозна информация за нашите дейности, за бъдеще, за планиране на нашата работа, за бъдеще. Ето сега трите нови зубра, които ние имаме, те в момента се намират в адаптационна ограда. Както Нели е спомена, дойдоха в началото на април. Те са абсолютно диви. За първи път получаваме диви зубри и сега. В тази адаптационна ограда, ние сме длъжни да следим ежедневно тяхното поведение, за да знаем те как се чувстват. Разбира се, това така. Това а, състояние в тази адаптационна ограда, това, че те са там, ще продължи за известен период от време, след което ще имаме усилия, които са свързани с това да ги социализираме и да ги приобщим към по-голямата група свободно движащи се животни. А, редовно обикаляме по терена, за да наблюдаваме къде, къде всъщност са нашите диви коне, а, какво се случва с тях, как а, общо взето те се движат из територията. Историята. част от животните разбира се са набдени и с а, предаватели, така че ние до голяма степен можем да следиме тяхното положение в пространството и чрез модерните интернет и комуникационни канали. А, това, което е много важно също така е на терен постоянно да поддържаме живия контакт с местните предприемачи, с хората, които, ам, които работят в тивата природа, също така като нас, това са, на къщи, за гости, организации, които на практика предоставят туристически услуги. Нашата основна мисия е също така да ги образоваме за дивата природа, тъй като а, не трябва да забравяме, че дивите животни са диви. Това не са животни, които живеят в а, зоопарк и а, понякога може да има и поведение, което да не е чак толкова приемливо, тъй като това са диви животни, повтарям, и те се чувстват като дома си в дивата природа. Ето защо хората, които работят с а, туристи, би трябвало това много добре да го знаят, да комуникират с туристите. Че всъщност, ръзат... ние
1: сме им на гости в да, техния да. природен дом. А всъщност как. А как се развива бизнеса покрай а, това заселване, пре, а, заселване на ново с а, диви животни? Има ли директна връзка или по-скоро, както и Андреана каза, вие а, образовате местните за възможностите, както възможностите, които а, вашата дейност им дава, така и това, за което трябва да внимават. Аз мога е да кажа,
3: че през последните 10 години имаше един малък бум на туризма в района. Само в района на Маджаро през последните 2 години мисля, че два нови хотела и къщи за гости отвориха врати. А, има засирен интерес, а, да, сега е месец май и в района не може да си намериш място за настаняване а, и Идват и много хора, които искат да гледат зубрите в района на Студен Кладенец. Местни хора, с които работиме там, работят и за създаването на продукт, който е свързан с зубрите, туристически пътеки и услуги. Така че мога да кажа, че връщането на дивата природа допринася наистина много за развитието на туризма в района. Този природо-опознавателен туризм, който не е много добре застъпен другите райони в България, мисля, че доста добре се развива там. Ние също що помагаме съвсем целенасочено, с обучение, с а, информация, с създаване на връзки между различните заинтересовани страни. Сякаш има и осъзнаване на това, защото не
1: се наблюдава такъв тип mm-hmm. разрастване, както на, mm-hmm. а, както на другия места.
3: Не, неустойчив mm-hmm. тип. Ами, а, да, въпрос на осъзнаване. Ние имаме и колега, който се занимава с бизнес развитието и той се среща с местните общности. За да имаш един хубав продукт, трябва да работиш с другите хора, иначе няма как да е добър и завършен този продукт. Вашия продукт обаче е оценен
1: и на международно равнище как да не бъде. Uh, състезавате се за европейската
3: награда на Лайф плюс. Да, а, ние се създаваме всъщност а, за най-ценната награда, награда на, а, награда на публиката Life Awards. А, всички хора, които смятат, че нашата а, работа за завръщането на решоядите в източните родопи е полезна а, и си заслужава, могат да ни подкрепят. А, как могат, могат да направят това? Ами, има два начина. Могат а, да отидат на нашия сайт, където сме публикували а, новина по повода, Uh, сайта е relouding-rodobs.com uh, Други начини да го направят uh, Live имат uh, собствен сайт, където всеки може да uh, гласува, то е lifeawards.eu. Това са двата начина, по- които всеки може да ни подкрепи. Действително, подкрепата на публиката би
1: била ценна и един поглед напред, тъй като погледнахме назад и наистина видяхме, че това, което сте постигнали за 10 години е забележително, а тези животни, които са били изобщо в а, сферата на плановете и идеите, вече живеят на територията на източните родопи, но а, Андреана, към вас какви са? Какви са идеите ви за, за бъдещето? А, за сега ще работите с това, което имате и успешно сте интегрирали у нас или а, така, проекта планира все повече нови животни, нови дейности?
2: Ами да, и двете неща са верни, които казвате. Всъщност, това, което до момента имаме, нашата основна цел за следващите, както се казва, няколко години е да го направим устойчиво. Тоест да продължиме да работиме устойчиво в тази посока, за да сме сигурни, че тези стъпки, които сме предприели до момента, ще бъдат успешни и за в бъдеще. До голяма степен, разбира се, нашите бъдещи дейности и планове са свързани с увеличаването на броя на животните от същите видове с които сме работили до момента, за да могат техните популации да бъдат а, така, в една добра численост и устойчиви във времето, както казах. Но, а, разбира се, имаме и планове свързани с това а, да погледнем на съседни територии, малко да разшириме обхвата на нашите дейности, планове, които за сега така сме направили първи стъпки, но ще оставиме като изненада за бъдеще да коментираме с вас какво точно
3: ще правим и къде. Аз ако мога да допълня, Не да? нещо, което е съвсем а, предстоящо. В а, края на май а, ни предстои пристигането на първите 17 а, черния лешояда. Стефан споменава в репортажа, че най-близката а, колония е в а, Гърция. Надяваме се, че ако всичко е наред в края на май и ние ще можем да се похвалим а, с една малка популация в а, източните родопи. За съжаление, обаче от време
1: на време чуваме и новини за така отстреляни лешояди, появяват се а, информация, снимки. До каква степен човека поставя и в риск тази дива популация, за която пък вие се грижите?
3: Аз, Не ли? аз мисля, че отстреляните лешояди това са по-скоро единични случаи и инциденти. Има случаи с отравяне. Това да по-скоро се дължи на липсата на информация. Затова ключово е работата с местните хора и образованието. Информационните кампании. Аз мисля, че колегите, които работят от изключително много време на терени в района и познават много добре местните хора, поне в източните родопи тези случаи, слава богу, не са... Т.е. не се притестива за тези животни. Разбира се, че да се притесняваме, няма как да не се притесняваме, но просто ам, ние работим на терен много дълго време и а самите хора в района изпитват гордост от всички тези видове, а и за сега имаме инциденти, да, няма как да го отречем, но а те слава Бог не, не са големи. И освен това ние работиме а, при, ам, в рамките на този проект, за който ви споменахме преди малко, беше създаден първи екип за борба с отровите в а, а, България. А, той се състои от а, а, хора от Българското дружество защита на птиците и Барс, което е, а, който е една немска овчарка. и н- Те изключително много ни помогнаха пред, а, през последните няколко години да намалим тези инциденти с а, отровите. Изключително много се надяваме този а, опит да бъде разпространени в а, други а, части на страната. А, този екип а, всъщност пътува и в Кресна и в други райони и в Враца, където имаше опасности от подобни инциденти. Но, пак казвам, всичко е, зависи от работата с местните. Местните хора сами трябва да осъзнаят колко ценни са тези животни, как могат да им помогнат за развитие на туризъм и а, альтернативни бизнеси. Това в никакъв случай не е решение а, използването на отрови или отстрела на животни. А работите ли с доброволци? Как могат, примерно, хора, които бих искали да
1: подкрепят вашата дейност или дейността на така, тази общност около вас да се, да се присъединят? Андреана Трифонова.
2: Да, ами, работиме, разбира се, значи голяма част от хората, които са в нашите кръгове по интереси, така да се каже, те до голяма степен се интересуват от това какво ние правиме и постоянно се свързват с нас, кажете как може да помогнем. Даже за пример бих дала във връзка с новата, новото пристигане на черни лешояди на практика, което очакваме в края на месец май, изградихме една така наречена. Волиера, в която лешоядите ще прекарат известно време, за да разпознаят средата си. И голяма част от работата, свързана с изграждането на тази волиера, беше свършена до голяма степен от доброволци. Така че хората се интересуват от това, което правим, свързват се с нас по различни канали, понякога, м- пряко чрез телефонно обаждане или чрез сайта, пишат а, ни имейли и а, биха искали да вземат участие. Да, не само хора от България, а също така и младежи и любители на
3: природата от Европа. Само ако мога да допълня, част от туристическата инфраструктура специално в район на Маджарово също беше подобрена благодарение на работата на доброволци. първо искаме да работим много за развитие на тази инфраструктура, така че може би ще очакваме помощ и доброволческа и тогава. И към нашите
1: слушатели може да очаквате новини или пък проактивно да се свързвате да. с фундация за по-диви Родопи. Със сигурност ще се намери някоя да. а, задача, в а, която да бъдете полезни. А, действително, забележителни резултати сте постигнали за тези а, 10 години от началото на проекта. Те Тепърва очакваме новини от, а, за по-диви Родопи. Разбрахме сега. А, можете да слушате тези, този разговор и другите от поредицата ни властта на гражданите или какво можем заедно и на подкаст на страницата Каузи с а, а, глас и лице. Това бе всичко от екипа на Кой Говори за днес. Желаем ви Приятен ден и успех на нашите събеседници, които бяха досега с нас, Андреана Трифонова и
2: Нели Найденова. Благодарим много за Благодарим много сърце. Бъдете живи и здрави.
1: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм
0: на европейското икономическо пространство.